0: Radio Romania presenta...
1: Incontro con l'Italia... Bentornati di nuovo, un caro saluto da Bucarest, siamo tornate dalle ferie e riprendiamo il nostro incontro con l'Italia e come al solito cominciamo con la settimana in breve alla quale faranno seguito i nostri approfondimenti dedicati alla presentazione del libro Il cielo e la terra, l'inedito volume di dialoghi tra il cardinale Jorge Bergoglio e il rabbino di Buenos Aires Abraham Scorca, presentato questo volume anche a Bucarest e poi parleremo anche della presenza della Romania al Festival Letteratura di Mantova intanto eccovi la settimana in breve, l'idea di un intervento militare da parte della Romania dell'Europa o della Nato in Ucraina va trattata con massima cautela lo ha dichiarato il Premier Victor Ponta a Reduce da Parigi dove ha partecipato alla riunione dei socialisti europei che ha preceduto il vertice straordinario di Bruxelles accanto alla comunità internazionale la Romania condanna l'intervento della Russia nell'est dell'Ucraina e sostiene la sovranità di questo paese, ha aggiunto il primo ministro. Anche a Milano, dove ha partecipato alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, il capo della diplomazia di Bucarest, Titus Korlazan, ha espresso il sostegno della Romania a tutti gli sforzi destinati alla soluzione pacifica della crisi ucraina, pronunciandosi per il mantenimento di una posizione unitaria dell'Unione Europea in questo processo. Il ministro ha sottolineato che va evitato un nuovo conflitto congelato nella regione su modello della Transnistria, regione separatista in Moldova. È sempre in Moldova la presenza del commissario europeo all'energia Günter Öttinger, i premier romeno e moldavo Victor Ponta e Yuri Elank hanno inaugurato il 27 agosto il gasdotto che collegherà la città romena di Jascia a quella moldava di Ungheni. L'evento è coinciso col 23 anniversario dell'indipendenza della Moldova. Il progetto dimostra il sostegno della Romania al percorso europeo dello stato confinante, ha dichiarato il premier Victor Ponta a Radio
0: Romania.
1: E questo gasdotto assicura per la prima volta nella storia della Moldova la possibilità di avere gas non solo dall'est, da un'unica fonte, ma anche dalla Romania. È una cosa di cui si parlava da tempo, ma che non è stata fatta. Noi abbiamo avviato il progetto lo scorso anno, proprio il 27 agosto, e oggi, nello stesso 27 agosto, l'abbiamo inaugurato. Stiamo diventando insieme sempre di più parte dell'Europa. Nella prima tappa, il gasdotto, lungo circa A 43 km, trasporterà 50 milioni di metri cubi all'anno e, dopo l'estensione fino a Chisinau, la sua capacità supererà 1,5 miliardi, una cifra superiore all'attuale livello delle importazioni di gas russo. Anche il commissario europeo all'energia Günther Oettinger ha valutato che un anno fa si è passati dalle parole ai fatti per quanto riguarda questo importante progetto europeo.
0: Incontro con l'Italia. Thank you.
1: The cat un tradizionale di fine agosto a Bucarest, la riunione del 2014 della diplomazia romena ha esaminato dossier scottanti dell'attuale contesto internazionale, dalla crisi nella confinante ucraina ai conflitti nel Medio Oriente. Ospiti della riunione il capo della diplomazia comunitaria Catherine Ashton e i ministri degli esteri di Moldova e Georgia. Incontrando gli ambasciatori e i consoli romeni dell'intero mondo, sia il premier Victor Ponta che il ministro degli esteri Titus Corlazan, si sono pronunciati per strategie disegnate diplomatiche adattate alle dinamiche delle evoluzioni internazionali, sentiamo il Premier credo che la Romania abbia dimostrato una volta in più di essere un partner solido dell'Unione Europea e della Nato e dei nostri partner strategici e gli Stati Uniti d'America in una situazione di crisi per la Romania si tratta di un'opportunità per consolidare questo statuto e riaffermarlo con maggior fiducia e maggior coraggio da parte sua il capo della diplomazia Titus Corlezzana sottolinea che la Nato deve consolidare il fianco est, il territorio della Romania compreso.
0: A Romania, in
2: con est...
1: Il posizionamento della Romania rispetto al vicinato orientale è in grado di favoreggiare il suo profilo come attore importante negli sforzi per la stabilizzazione della regione, trasformando una potenziale vulnerabilità in un vantaggio strategico.
0: Incontro con l'Italia
1: E cambiamo argomento. Fiere di libro. recital di poesia, dibattiti ed eventi musicali hanno segnato in Romania, nella confinante Moldova e presso gli istituti culturali all'estero la giornata della lingua romena, celebrata il 31 agosto. Ai sensi della legge che la istituiva nel 2013, le autorità e le istituzioni pubbliche, comprese le rappresentanze diplomatiche e gli istituti culturali romeni all'estero, organizzano eventi culturali ed educativi per celebrare la giornata, festeggiata appunto per la prima volta il 31 agosto del 2013. La giornata della lingua romena è stata celebrata anche quest'anno all'estero da una serie di eventi organizzati dall'Accademia di Romania in Roma, dagli Istituti Culturali di Budapest, Chisinau, Istanbul, Lisbona, Madrid, New York, Parigi, Praga, Stoccolma, Tel Aviv, Varsavia o Vienna. E' sempre una notizia culturale. Il 9 e il 10 settembre l'Orchestra Nazionale di Radio Romania sarà ospite a World Summit on Media for Children, che si terrà a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, sotto la bacchetta del suo direttore principale Tiberius l'orchestra invita il pubblico ad ascoltare la celebre Rapsodia Romena numero uno del sommo compositore romeno Giorgio Enescu e la Loddola, composta da Angelus di Niku e diventata celebre nell'arrangiamento del suo nipote, il violinista Grigoras di Niku. Vi si aggiungono brani celebri dal repertorio internazionale di Tchaikovsky, Richard Strauss o Pablo de Sarasate, accanto a due lavori del paese ospitante. I due concerti saranno registrati dalla radiotelevisione pubblica di Kuala Lumpur e ritrasmessi da tutti i membri dell'Asia Pacific Broadcasting Union, che ha un potenziale di oltre 4 miliardi di ascoltatori e telespettatori in uno spazio geografico che copre mezzo pianeta.
0: Incontro con l'Italia
1: e passiamo ai nostri approfondimenti. Il cielo e la terra, l'inedito libro di dialogo tra il cardinale Jorge Bergoglio e il rabbino di Buenos Aires, Abraham Skorka è stato presentato il 29 agosto anche a Bucarest. Le principali questioni teologiche terrene, dalla religione alla politica, dio, fondamentalismo, atei, morte, shoah o capitalismo, sono presentate in una serie di profonde riflessioni che aiutano il lettore a capire meglio i pensieri delle due personalità. La presentazione ospitata dalla libreria Carturești Verona ha preceduto la cerimonia di insediamento del primo vescovo della nuova eparchia greco-cattolica San Basilio Magno di Bucarest, Monsignor Mihai Frățilă. Nato nel 1970 ad Alba Iulia, Mihai Frazzilla ha studiato al Seminario Maggiore di Blage, sede della Chiesa Greco-Cattolica Romena, e poi a Roma al Pontificio Collegio Pio Romano e a Parigi. È stato greco-cattolica romena a Parigi presso la parrocchia di San Giorgio fino al 1998. Nel 99 è stato nominato vicerettore del Pontificio Collegio Pio Romeno a Roma e nel 2005 rettore. Il 20 giugno del 2007 è stato eletto vescovo e ausiliare dell'Arcieparchia di Fagarascia al Baiulia dei Romeni e consacrato il 16 dicembre del 2007. Alla cerimonia del suo insediamento come primo vescovo della nuova eparchia greco-cattolica a San Basilio Magno di Buca areste svoltasi il 30 agosto erano presenti il cardinale Leonardo Sandri prefetto della congregazione per le chiese orientali l'arcivescovo Francisco Javier Lozano il nunzio apostolico in Romania accanto a vescovi greco-cattolici del paese e dall'estero la divina liturgia in occasione della solenne inaugurazione della nuova eparchia fondata il 29 maggio scorso con la benedizione di Papa Francesco è stata presieduta dal cardinale Sandri assieme all'arcivescovo maggiore della chiesa greco-cattolica di Romania sua beatitudine il cardinale Lucian Muresan. Il primo vescovo greco-cattolico di Bucarest Mihai Fretsila ha parlato a Radio Romania Internazionale dell'inizio della sua nuova missione ma anche del libro Il cielo e la terra che definisce come simpatico e profondo.
2: Certamente con sentimenti di serenità nonostante il peso di questa realtà dal punto di vista umano perché certo tutti sanno no, in Romania che il numero dei greci cattolici è molto diminuito no, dopo un persecuzione terribile fritta dal regime comunista e soprattutto in questa parte no, della capitale, della Valachia, cosiddetta Valachia, dove no, c'erano i romeni transilvani che venivano per varie ragioni da questa, questa parte. Certo, dicevo, con sentimenti di serenità e di gratitudine per il Signore, perché sempre sceglie la nostra nullità, la nostra debolezza per continuare il suo operato e in questo senso posso dire che l'inizio di questa nuova diocesi o eparchia dei greco-cattolici a Bucca resta sotto questo detto di San Paolo che scriva nella sua lettera, una prima lettera ai Corinzi, quel dialogo suo con Cristo, quando Cristo stesso gli dice ti basta la mia grazia, la grazia, la mia grazia, la forza che il Signore dà ai suoi si mostra necessariamente solo nella debolezza umana.
1: Le facciamo i migliori auguri per l'inizio di questa nuova missione e, e tornando adesso a parlare di questo incontro, nuovo incontro no, con i pensieri di Papa Bergoglio del canale Cardinale in realtà con il rabbino di Buenos Aires quindi è venuto fuori questo libro da un colloquio molto amichevole su temi fondamentali della vita che tutti conosciamo.
2: Lei come definirebbe questo incontro? È un incontro di profonda umanità perché non possiamo discutere no, anche nella vita banale di tutti i giorni nella nostra veste di autorità o di funzioni pubbliche se non abbiamo niente a comunicare dal punto di vista della nostra umanità, tutto è finto, tutto è colorito ma vuoto di contenuto, quindi dal principio di questo libro, dove il dialogo è in partenza, si mostra una comunicazione, una comunione di amicizia, l'amicizia che fa come proprio il nocciolo di questo dialogo che rabbino Sgorga osa definire secondo la tradizione rabbinica, no? l'amicizia è quel dialogo dove l'altro osa svelare le verità del proprio cuore, quindi questo credo è il pegno più importante di questo dialogo che possiamo... possiamo... Possiamo affondarci nella nostra umanità, nell'amicizia, nel rispetto, nella compassione. Non possiamo vivere senza questo o altrimenti saremo buoni rappresentanti di un sistema ma praticamente viviamo in questa vita da morti.
1: Sentiamo ora anche il giornalista Emil Huresan, il quale è intervenuto alla presentazione del volume Il cielo e la terra.
0: È un dialogo tra
1: due personalità diverse che rappresentano due mondi diversi e che si incontrano in una premessa del dialogo e non del contrasto. Il cardinale è uno spirito vivo, pratico, il rabbino è un pensatore, mobile, vivo. Sono entrambi persone con esperienze intellettuali applicate. Da parte sua il docente universitario Marius Vassilano ha notato i denominatori comuni tra il cardinale Bergoglio e il rabbino Scorca, non conformismo, intelligenza spirituale o gioia dell'incontro. Tra le personalità presenti all'evento ospitato dalla libreria Carturesti è anche il vescovo greco-cattolico di Orada, Sua Eccellenza Monsignor Virgil Bert, e il rabbino della Federazione delle Comunità Ebraiche di Romania Rafael Schaffer.
0: Incontro con l'Italia.
1: E alla diciottesima edizione del prestigioso Festival Letteratura in programma dal 3 al 7 settembre a Mantova, la Romania sarà rappresentata dallo scrittore Stelian Tanase. La sua presenza è sostenuta dall'Istituto Culturale Romeno attraverso l'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. Lungo il tempo tra gli ospiti a questo appuntamento col pubblico italiano si sono annoverati gli scrittori Norman Mane, Mircia Carterescu, Gabriela Adam, Eshtanu o Dan Lungu. L'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica precisa che a Mantova, allo scrittore, scrittore sarà protagonista di due eventi, il primo intitolato Bucharest Killer Tango. Si terrà il 4 settembre dalle ore 18 e 15 presso il Palazzo degli Studi, liceo classico Virgilio, dove Stelian Tenase discuterà con lo scrittore Andrea Molesini della sua attività letteraria, in particolare della traduzione del romanzo Morte di un ballerino di tango uscito presso Atmosphere Libri. La versione italiana è di Mauro Barindi, tra i più attivi traduttori di letteratura romena nella penisola. Sempre lui firma la traduzione dei princi della Corte Antica di Matteo Caragiale uscito quest'anno presso Viva Edizioni l'unica editrice romena in Italia l'incontro con i due romanzi è stata un'esperienza incitante ha detto Mauro Barindi a Radio Romania facendo riferimento anche al ruolo dei traduttori e alla letteratura come mezzo per far meglio conoscere la cultura di un paese soprattutto in Italia dove vive quasi un milione di romeni i
0: traduttori di letteratura romena sono i principali promotori della letteratura romena in Italia perché senza di loro la letteratura romena sarebbe poco conosciuta. Il grosso del lavoro lo fanno anche i professori delle carte di Romeno. Siamo noi traduttori che poi mandiamo le nostre proposte alle case editrici, cerchiamo, grazie anche all'Istituto Romeno che offre il finanziamento, cerchiamo di convincere le case editrici a pubblicare.
1: Come riescono i traduttori, tutte le persone coinvolte in questo meccanismo dell'editoria? Sì. Perché viviamo in un mondo abbastanza complicato in cui l'editoria sta attraversando un periodo difficile sì. direi come sì. ce la fa la letteratura romena in Italia in questo sì. momento
0: sì, eh, con molta pazienza con il continuo lavoro ai fianchi delle case vitrici L'ICRE fa la sua parte ovviamente con la sua presenza, con la presenza dello stand della Romania soprattutto al Salone Internazionale del Libro di Torino e poi in altre occasioni ovviamente e quindi è un continuo lavoro un continuo suggerire, un continuo appellarsi alle case vitrici spingerle a puntare su un autore e questo è quello che ho fatto con Tanasse e con il classico di Caragiale, di Mattei Caragiale
1: Come viene accolta la letteratura romena in Italia in questo momento?
0: Ci sarebbe ancora molto da fare nel senso che da un lato i casetrici sono resti a puntare su autori romeni perché nessuno li conosce perché non vogliono rischiare di puntare su un autore che potenzialmente nessuno conosce che è, e su cui forse neppure vogliono lavorare Diciamo, eh, attraverso la distribuzione o farlo conoscere in maniera adeguata. Capisco che i tempi non sono favorevoli perché ora con la crisi generale più in particolare con l'editoriale è sempre un po' difficile.
1: Sì, per ma comunque a... questa attività di traduzione va avanti perché sì, vediamo sì. che ogni anno esce qualcosa pubblicato sì, sì, in sì, italiano sì. di letteratura romenica. Sì, no,
0: per fortuna diciamo che eh, nel clima un po' diciamo così, negativo eh, c'è sempre ogni anno, si verifica ogni anno il miracolo, per cui qualcosa
1: si pubblica. Per concludere, cosa aspetta dal Festival di Mantova, dove sarà presente anche lo scrittore Stelian Tanase? Sì,
0: mi aspetto che ci sia pubblico, che raccorra ad ascoltare Tanase, che è presente in due eventi, uno legato strettamente al libro, al romanzo Morte di un ballerino di tango, pubblicato d'atmosfera e libri e poi l'altro che è inserito nel contesto del quadro del vocabolario europeo dove Steli ha proposto la parola soddarnicie e lì sarà a confronto con un altro scrittore italiano con un'altra parola e spero che il dialogo sarà proficuo in entrambi gli eventi.
1: Era la nostra intervista al traduttore Mauro Barindi che firma la versione italiana della morte di un ballerino di tango dello scrittore Stelliantanasse, presente a Festival Letteratura di Mantova. Vi diciamo inoltre che il 5 settembre, dalle ore 15, il pubblico è invitato alla Chiesa Santa Maria della Vittoria per scoprire la sezione vocabolario europeo. Dieci scrittori presenteranno una parola rappresentativa per la propria opera argomentando le ragioni. Accanto a Stelian Antenas, che propone la parola vaguità, sarà lo scrittore Antonio Morresco in un incontro moderato dal linguista Matteo Mottolese, come precisa ancora l'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. E per ora è tutto da. Bu- Bucarest, un saluto e a risentirci la prossima settimana.